0: todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Playback, edição de número... 10! Fazendo uma abertura sem muitas delongas, não precisamos falar onde estamos, se você está ouvindo, você nos encontrou. Estamos em as principais plataformas de podcast, basta lembrar que está no Spotify quando for falar para os amigos, ou sempre no nosso site playbackpodcast.com. Só vou aproveitar para lembrar que a gente está no Facebook e no Twitter, Playback Podcast, Playback com E... E lembrar da nossa campanha de arrecadação, 5 reais, que não custa nada, além dos 5 reais, no apoia.se, apoiasr playback, quem puder contribuir, ajuda bastante. A gente vai começar contando uma curiosidade, uma história que envolve um ministro do governo Bolsonaro, para muitos o pior, Abraham Weintraub. Esse ministro... Que é mais famoso pela lacração, por causar em redes sociais. Acho que é para que ele se dedica a maior parte do tempo. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado para qualquer coisa que fala, porque esse cara realmente usa a máquina estatal para infernizar a vida dos outros no meio digital. Ele tá em pé de guerra com a Wikipedia, inclusive usando da sua equipe para tentar a todo momento editar o seu verbete na Wikipedia. Basicamente, ele tem alguns pavores lá e um dos. Um dos fatos que ele, que ele tenta excluir da enciclopédia é a tentativa de interdição do seu pai em 2011. O, o pai dele é o Mauro Weintraub, ele foi perseguido pela ditadura e ele é autor de um livro, e é por isso que a gente está mencionando, que se chama Sonhos e Sombras, a Realidade da Maconha. É um livro de 83 que defendia a descriminalização da droga, uma postura progressista para a época. E mal sabia ele que seria progressista hoje também. Rapidamente, a biografia dele, pelo menos a época do lançamento do livro, e que é digna de nota. Ele é psiquiatra, psicofarmacologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Fez pós-graduação nessas matérias, curso de mestrado em psiquiatria, membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicobiologia, membro da American Association for the Advancement of Science e colaborador da revista Science Books and Films. Ficando no, no fato, esse pedido de interdição do pai foi indeferida por falta de subsídios, segundo a justiça. Você tem muitas informações mais sobre isso. Bom, o fato é que a gente ficou curioso do livro e foi atrás e conseguimos uma edição do livro. Só que ela chegou exatamente no dia que a gente está gravando esse episódio. Então a gente vai postar uma foto do livrinho no nosso Twitter, você pode vai poder achar. A gente vai degustar. E mais pra frente, se possível no próximo episódio, vai comentar algumas coisas. Mas, muito interessante. Sonhos e Sombras, a realidade da maconha, de Mauro Weintraub. Tô folheando aqui, e na dedicatória tem para minha mulher, Marilisa, e meus filhos, Abi e Tuca. Abi é o atual ministro. E enquanto folheando aqui, tô vendo até que tem umas, umas coisas sublinhadas aqui interessantes vai, vai ajudar a gente a destacar algumas coisas para o próximo episódio, mas ele incluiu no final um dicionário, um dicionário de termos ele chama aqui vocabulário específico em que ele falava das gírias e alguns termos e muita coisa não, não mudou muito, dando uma olhada aqui, baganinha, veja baga, baga, ponta que sobra do baseado, bandeira Conduta que permite aos outros perceber que se está sob o efeito de uma droga. Bomba. Cigarro de maconha grande e grosso. Boqueiro. Pessoa ligada ao comércio de maconha. Letra B aqui. Belô. Maconha. Perlotas. Frutos da maconha. Bicho grilo. Fumante de maconha. Vai ser muito divertido ver esse, esse vocabulário aqui. Cogu. Cogumelo. Coisinha. Maconha. Cara de fumo. Punhado de maconha. Cano. revólver Erva. Maconha. Enrolar o baseado, fazer o cigarro de maconha. Enrolar o fininho, fazer o cigarro de maconha. Abi, teu pai é da hora. Jererê, maconha. Jasco, maconha. Guayanazes, maconha de boa qualidade, olha só. Abraham, se orgulhe do seu pai, viu? Não, não tente interditá-lo, muito menos censurar a história.
1: Alô, alô, playbackers, tudo bem bolado com vocês? Aqui é o Fê e confesso que estava com saudades, por isso marco presença em mais esse episódio imperdível, impecável e nunca imprestável deste que é o maior e mais canábico podcast da face da Terra. Falando em Terra, o assunto não poderia ser outro. Sim, você já se ligou, mas é sério, precisamos falar sobre isso. Hoje o assunto é terraplanismo. Sério? Lógico que não. Nesse podcast a gente fala de coisa séria, e por isso a pauta de hoje é Maconha e Dinheiro com Mara Luque. Bom, como a Mara não pôde vir, falo eu mesmo. Sabe aquele papo de quanto custa um filho? Nossa senhora, tem contas que falam de 2 milhões de reais. Bicho, uma loucura. Agora troca filho por Baurete. Já pensou sobre isso? Eu não sei vocês, mas no meu caso suponho que milhares e milhares de reais. Sério, bota milhares de reais nessa conta. Agora imagina ganhar dinheiro com a maconha no Brasil e sem ter que traficar. Eu sempre sonhei com isso, mais com a primeira parte, é verdade. Mas agora o brasileiro tem uma alternativa, na verdade tem mais de uma, mas hoje eu vou falar especificamente de um fundo de ações chamado Vitrio Cannabidiol FIA-IE, da gestora Vi. Bom, esse é o primeiro fundo de ações focado na cannabis internacional. Ou seja, através deste fundo, o investidor brasileiro estará investindo em companhias americanas e canadenses cuja principal matéria-prima é ela, a nossa gloriosa erva. Através desse fundo, o investidor brasileiro terá acesso ao mercado da cannabis, ainda proibido no Brasil, mas que no exterior movimentou 12 bilhões de dólares no ano passado, segundo a Euromonitor, e cuja expectativa é que chegue a 166 bilhões de dólares por ano até 2025. Esse fundo de maconha ainda é para poucos. Apesar da aplicação mínima ser de R$ 5 mil reais, ele aplica 100% no exterior. E a regulação brasileira permite apenas que investidores chamados qualificados, que são aqueles que possuem pelo menos 1 um milhão de reais investidos, tenham acesso ao produto. Há também diversas questões a serem analisadas antes que você, o 20 milionário, saia investindo. É claro, tem que estudar a taxa de administração, a taxa de performance e também a variação cambial, pois o fundo não possui hedge. E assim, se o dólar cai, você perde, se o dólar sobe, você ganha. O fundo ainda é pequeno, mas no seu lançamento captou 3 milhões em investimento. E acredito que esse seja apenas um começo. O mais interessante disso tudo, e que gera uma discussão bastante pertinente, é pensar o quanto o país perde quando deixa tabus e preconceitos se colocarem à frente da racionalidade e do pragmatismo. O Brasil poderia facilmente assumir a dianteira nesse promissor mercado que floresce a olhos vistos, mas prefere se manter à margem. Cultiva a ignorância e a violência. E para gente sobra o pelo do rato com o mijo do gato.
0: Fala agora do Japão, a situação da maconha lá. O Japão tem chamado a atenção, tem saído algumas reportagens, uma delas inclusive da revista Piauí, do Antônio Prada, agora do final de outubro, para a situação da cannabis lá. Por dois motivos. Um, porque a legislação é extremamente rigorosa, e mais que isso, a aplicação das leis, e por conta dos eventos esportivos, o Japão sediou o Mundial de Rugby esse ano e ano que vem, como todo mundo sabe, tem a Olimpíada de Tóquio. E a ideia de contar essa situação é inclusive como uma forma de utilidade pública para alertar os turistas, visitantes e inclusive atletas, né? Lá não é brincadeira. Bom, essa história tem um caso célebre e que vale a pena começar por ele, assim como fez a Piauí, que é o do Paul McCartney. Em 1980, Paul McCartney desembarcou no Japão com esposa e quatro filhos para uma série de 11 shows agendados. Foi detido no aeroporto, interrogado por algumas horas e de lá foi preso, foi levado a presídio por estar com posse de 219 gramas de maconha. Essa quantidade fez com que ele ficasse preso por nove dias, além de outras situações desagradáveis, como ficar com a mesma roupa por três dias, e de lá ele foi deportado do país shows cancelados não pode mais voltar para o Japão. Esse é um exemplo, embora a gente possa discutir a quantidade, 219 gramas. A gente vai ver mais para frente que quantidade lá não é a questão. Essa legislação super rigorosa, ela completou 71 anos e ela foi adotada no contexto do pós-guerra quando os Estados Unidos impôs a um Japão rendido basicamente muitas das proibições que ele seguia em seu país. E aí vem inclusive a lei seca em relação ao álcool, por exemplo. A gente comentou já bastante, quem estuda sabe que muito da proibição que existe no mundo em relação a cannabis vem dos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX, quando ele conseguiu impor essas regulamentações na ONU e todos os países filiados à ONU precisaram seguir. O que a gente levanta a questão é que os Estados Unidos que impuseram isso já se livraram desse mal. É quase como Brasil, Portugal e os cartórios. Em dezenas de estados nos Estados Unidos é permitido inclusive o uso recreativo, uso medicinal, pesquisa, indústria, então nem se fala, super avançado. Então fica meio que uma sensação de que quem proibiu já liberou, mas o resto do mundo que foi na onda segue cagado. Inclusive, muito do que faz os japoneses se movimentarem por mudanças na lei, são os avanços que eles veem em países como Estados Unidos e Canadá. E aí, falando em indústria bilionária, a gente lembra de casos como o Brasil, que a gente tenta mudanças na lei e a gente conta de países como Portugal e Colômbia que estão se desenvolvendo, indo junto e muitas vezes com o próprio dinheiro do Canadá e fomentando suas indústrias, a partir do cultivo e depois da pesquisa também. Acontece que em muitos países está sendo criada uma cultura de cultura da cannabis. Porém, o Japão é um dos exemplos em que já existia uma cultura milenar e que foi ceifada por conta da proibição. E aí a gente vai resumir um pouquinho uma história longuíssima. Antes de contar do passado japonês com a maconha, a gente vai pôr mais um caso, que foi mencionado inclusive também na reportagem da Piauí, que foi o Junosuke Taguchi. Ele é um ex boy band, um ídolo pop do país. Estava junto com a sua parceira, que é uma atriz eles foram fragados e presos com 2.2 gramas de maconha no final de maio desse ano de 2019, e eles pagaram cerca de 120 mil reais de fiança cada um e aí foram liberados para ainda assim enfrentar o processo, e ainda teve de, de brinde que cumpriu um ritual local que é cair de joelhos em frente à delegacia, se desculpar e prometer que nunca mais ia tocar em drogas legais, incluindo maconha, nem se envolver em crimes, somando são 240 mil reais de fiança por 2.2 grama de maconha. E o passado do Japão com a erva. A cannabis é cultivada no Japão há mais de 10 mil anos. Ou era. Era tão natural, com mais um trocadilho inevitável, que antes de 1950, qualquer cidadão no Japão podia plantar e tem uma estimativa de que em 1948 existiam 25 mil fazendas hoje esse número é em torno de 60 todas só com autorização do governo e visando o uso industrial Gente, aqui é um perdão. A gente está resumindo uma história literalmente milenar, em poucos minutos, mas para passar alguns casos que exemplificam e a percepção da maconha lá. Um pouco de legislação, um pouco de história, muita coisa. É um resumo da história, literalmente. Mas a gente está tentando fazer de uma forma bem abrangente. E antes de falar da situação atual do ativismo, também claro de forma resumida, a gente vai contar mais um caso que passa também um pouco da cultura. Um artigo para o site Elite dele. O autor conta que na primeira visita ao Japão em abril de 2018 acompanhando o tour de um amigo dele DJ, multiinstrumentista, ele se apaixonou pela cena musical do Japão ele é da Califórnia, onde a maconha cresce na rua se estica a mão e consegue Bom, ele perguntou para um músico local que estava se o DJ na viagem, um músico de jazz como era a maconha lá, como conseguiria etc, e esse cara contou que ele foi preso por meio grama de maconha ele tinha essa quantidade mínima num saquinho plástico, na calça e caiu numa loja de conveniência num 7-Eleven. Ele chegou em casa e percebeu isso e talvez por não ter passado por tantos outros lugares voltou até lá. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, a polícia estava aguardando ou foi acionada e ele foi preso o dono da loja, o gerente encontrou a maconha ali foi nas câmeras de segurança para ver o histórico para identificar de quem tinha sido aquilo e chamou a polícia e isso, falando em cultura, que chamou muito a atenção desse cara, do autor do artigo, porque ele comenta que na Califórnia a chance maior é que se o cara da lojinha tivesse achado, ele tivesse fumado o pego pra ele. Então isso exemplifica muito como a população toda, de forma geral, claro, ao longo dos anos e com muita campanha, comprou essa ideia. Como prometido, a gente vai contar um pouco agora do ativismo e do movimento por liberalização e mudança na lei lá atual. Bom, existe no Japão uma marcha da maconha desde 2001. Ela começou principalmente com japoneses que tinham vivido fora e tinham percebido a diferença, entre o Japão e os países onde viveram com a maconha era tratada mesmo que proibida, ainda que proibida de uma forma muito menos nociva e mais natural eles foram atrás também de famílias que tinham perdido pessoas que poderiam ser salvas com o uso medicinal da maconha para apresentar os benefícios e mostrar como a planta tem inúmeras utilidades Muita gente dizendo, no começo até agora, que na verdade eles só querem fumar por diversão, uso recreativo, usando o medicinal como pretexto. E a gente conhece bem essa narrativa e essa tentativa de usar o medicinal, que muitas vezes é bem válida e útil. Eles estão lutando também muito por pesquisa, e aí da ponta medicinal à industrial. De novo, a gente consegue fazer um monte de paralelos com o cenário brasileiro de outros países. As campanhas lá, muito eram dizendo que se você tocou na maconha, sua vida acabou, que ela é tão perigosa contra outras drogas. Não tem lá o conceito de drogas pesadas e drogas leves, como é visto mesmo que tacitamente em muitos lugares. Então, a maconha é colocada no mesmo nível de cocaína e heroína. Eles reclamam que a imprensa não é justa, que agora até é uma situação mais neutra, mas que por décadas, quando tinha alguma notícia, alguma referência, a imprensa ia buscar informação só com a polícia. E isso é até compreensível, porque numa proibição tão rigorosa e principalmente a proibição de estudo, você não tem nem especialistas a recorrer, mas eles dizem que hoje já tem uma posição quase neutra da imprensa em relação a cannabis e também atribuem isso a repercussão em outros países. Até por conta de ter que noticiar ou da realidade nos Estados Unidos e Canadá, que sempre são as principais referências para o Japão, a imprensa tem se posicionado de forma mais é, neutra. Um dos organizadores da Marcha da Maconha do Japão... Os principais ativistas... Ele conta que ele foi preso por 0.05 gramas... É... Pega meia grama e divide por 10... Não tem nem como... É, a referência que ele fala é que é uma poeira... É nada... Mas eles... É, percebem alguns avanços... Pelo que eles viram acontecer em outros países... Eles entendem que é um passinho de cada vez... Que o medicinal pode ser uma grande abertura... E eles querem aproveitar, então, a Olimpíada para também, uma vez que o Japão é o centro do mundo, está no foco das atenções, protestar, mostrar como está a situação lá, expor isso para que, de certa forma, possa conseguir alguma mudança de legislação, pelo menos por conta da, da repressão. E alguns entrevistados de alguns vídeos que a gente viu contam que viram isso acontecer com o álcool, consumo de álcool em lugares públicos, é... Coisas que eram muito reprimidas e ao longo do tempo foram sendo relaxadas. Eles esperam que isso aconteça com a maconha também. Bom, por fim, a gente tem que mencionar que CBD lá tá rolando igual na Europa. O CBD parece que ele tem a estrelinha do Mario. É uma febre. Inclusive é um dos assuntos que a gente pretende abordar no próximo episódio. Essa CBD Crazy que falam nos Estados Unidos, que é o uso desenfreado, banalizado e subestudado e regulamentado do CBD, que faz ter coisas como água com CBD, camiseta com CBD na fibra, chiclete com CBD, enfim. E o quanto essa banalização pode ser prejudicial ou favorável a estudos mais sérios e medicamentos para pessoas que precisam disso literalmente para viver. Bom, é isso. A gente espera que tenha conseguido passar um pouco do momento e das loucuras do Japão em relação a cannabis. Quem ficou curioso e quiser saber um pouco mais de detalhes, no nosso site a gente vai deixar os links das reportagens e vídeos que a gente pesquisou. E se está pensando aí para Toque 2020, não leve nada, mas nada, mas nada, mas nem escondido no lugar mais escondido que você já tenha levado.
2: Uma notícia que também é uma curiosidade. Sabe quando aparecem aqueles anúncios dos empregos dos sonhos? Aquele onde você vai ficar viajando, conhecendo lugares paradisíacos, resorts, hotéis, restaurantes, bares, baladas... e teria que ficar apenas produzindo um conteúdo sobre isso e ganhando uns 5 mil dólares por mês? Pois é, parece que está surgindo um emprego que é bem melhor que esse. Tudo veio à tona quando o lendário Snoop Dogg, que foi um dos temas do nosso último episódio, contou durante uma entrevista no The Howard Stern Show que ele possui um profissional, que obviamente está sempre do seu lado e que bola todos os seus backs. Isso mesmo. Mas, segundo o rapper, suas habilidades vão além de manufaturar verdadeiras obras de arte. O seu grande diferencial é o timing, de aparecer com um cochado sempre nos momentos certos. Ele diz que parece que ele entende no rosto dele o momento que ele precisa de um baseadinho. E para isso, ele ganha nada mais nada menos dos 50 mil dólares por ano. Todas as despesas pagas e, o melhor, acesso total à erva do cantor. Mas o mais engraçado, ou curioso, é que a profissão tem até um nome. PBR, ou seja, Professional Blunt Roller. É o emprego dos sonhos, não é mesmo? Caldo
3: de
0: Cultura Deixei a dica hoje de um quadrinho recém-lançado, chama Cannabis, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos. Foi lançado pela editora Mino no Brasil, o autor é o Box Brown, e ele conta a história de como a erva chegou nos Estados Unidos, como começou o seu plantio, seu consumo, e o início da chamada Guerra às Drogas, a proibição, uma corrida de desinformação, de associar a maconha aos negros, aos mexicanos, e toda a consequência disso. Foi um trabalho de tensa pesquisa é muita informação histórica trazida de uma forma diferente e apesar de ser quadrinhos e muita gente pode não entender isso é um trabalho muito sério. Eu não vi ainda edição brasileira, pretendo comprar em breve, mas já folhei na gringa e já tinha ficado muito curioso, só não comprei à época porque já estava com muitos livros na frente, mas recomendo bastante apesar de não ter lido inteiro ainda, mas farei em breve. As edições da Mino são primorosas e as pessoas envolvidas na tradução e na edição também não deixam dúvida de que a edição brasileira não deve dever nada para a estrangeira. Então fica a recomendação, autor Box Brown, título Cannabis, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos, editora Mino, você vai achar em torno de 50 reais por aí. São 256 páginas de muita informação e ilustração sobre a história canábica.
2: Pegando o gancho na notícia sobre os boladores oficiais, parece que a profissão não é muito novidade, não. Dizem algumas lendas e mitos que o próprio Bob Marley tinha um mesmo no seu staff. E por isso que, depois de alguns episódios, a gente vai aqui homenagear um dos maiores defensores da gândia de todos os tempos. A música escolhida é Kaya, que está no disco de mesmo nome e que faz 40 anos esse ano. Música que já foi regravada por diversos outros artistas, incluindo Gilberto Gil, em que fez uma versão mix de inglês e português para o seu disco em homenagem ao rei do reggae, o Caia na Gandaia. Um dos pontos fortes da homenagem à marihuana no disco é a contracapa, onde há um baseado enorme e uma série de pés de maconha saindo de dentro dele. Caia para dentro desse som com a gente.
3: I even touch the sky above the falling rain. I feel so good. the sky. Up Wake up and turn my loose. Wake up and turn my loose. Wake up.